till ett nytt avsnitt av Geekpodden och det blir spiontema idag. Vi ska gräva ner oss i spiongenren och ta reda på vad är egentligen spion? Vad, vad, vad innebär spiongenren? Vad är bra spiontrillers? Vad är bra, vad dåliga spionfilmer? Eh, vad, vilka ingredienser ska vara med? Och till det här har jag min fantastiska panel som idag består av en bekanting till att börja med. Nämligen, ja, du kan säga ditt eget namn. Absolut, Flanlinor. Ja, Florian Lindblom var här. Han är väldigt snabb där på sitt namn. Hur är det med dig? Mår du bra? Ja, jag mår hur bra som helst. Det är fina tider nu. Det är mycket roliga biofilmer. Dune har ju levererat. Bond har levererat. Sett den två gånger nu. Eh, Halloween kommer upp snart. Det finns mycket kul att se fram emot. Sen är det ju det här. Jag är ju en tv-spelare också. Vet du. Och så har ju Diablo 2 när här remastered släpps. Men det går ju inte att spela då serverna ligger ner hela tiden. Och det här storföretaget Blizzard måste ju jobba på det här. Så det, det är ett problem va? Man har tre timmar över en dag och tänker nu kan jag spela lite. Nej, det är kört. Serverna ligger ner. Men deppa inte. Det kommer säkert lösa sig. Vad Bond och Dune säger du, båda levererade, eh, vilken av dem är bäst? Alltså Dune är årets bästa film och en av de bättre filmerna jag har sett i mitt liv faktiskt. Så den måste jag ju lägga väldigt högt. Sen är det ju så här med den senaste James Bond, den är väldigt speciell i att den gör någonting som ingen annan Bondfilm har gjort innan. Jag ska inte gå in på vad, men det är lite, lite hårt för mig. Det är ett blow jag inte riktigt kan ta som stort Bond-fan. Men det är en otroligt fin Bondfilm. Den är känslomässig, vilket jag aldrig har känt i en Bondfilm annars. Eh, och det är tacksamt. Härligt, härligt. Sen har vi på min högra sida eh, regissören Anders Nilsson. Välkommen tillbaka. Ja, men tackar, tackar. Senast du var med, jag vet inte, kommer du ihåg vilket avsnitt det var? Om det var när vi pratade om mutanter eller om det var, kommer du ihåg? Jag kommer inte ihåg, vi pratade om till exempel sanningen bakom JFK-mordet och lite annat. Så det var, jag vet inte vad temat var, men det var lite så här hemliga grejer. Ja, vi får, vi får gå in på hemsidan och söka helt enkelt. Eh, har du sett den nya Bondfilmen? Absolut, på bio såklart. Och är, är det någonting man skulle kunna räkna som en spionfilm? Jag vet inte om du kommer prata spioner här alldeles strax. Ja, det är ju absolut en spionfilm. Det är väl världens mest kända spionfilmserie. Och tyckte du att den var lika bra som Florian tyckte? Jag vet ju inte hur bra Florian tyckte att den var egentligen när han uttryckte sig sådär. Jag tycker den var bland de bättre. De två första sekvenserna är femstjärniga. Och sen så är den bland de bättre men inte femstjärnigt. Och det händer några grejer i den som gör att jag reagerar ganska kraftigt. Mina barn som var med de reagerade också och tittade på mig och sa vad har hänt? Var de, var de onyktra på filminspelningen? Jag, och jag vet inte om vi ska spoila vad det var men det är två jättekonstiga saker alltså, som är helt obegripliga som egentligen sänkte det flera hack. Eh, och det är synd. Eh, ja. ja vi... Och det är just de här grejerna som var inte vill spoila men de två grejerna är ju exakt om vi menar. Jag är inne på det också. Alltså, filmen i övrigt är fantastisk men det är två sådana stora övertramp när det kommer till Bond-franchisen som aldrig någon har gjort innan. Och det är därför det blir extra, extra känsligt här. Men i, om, om man skulle bortse från de här grejerna så är det ju antagligen Craigs bästa film tillsammans med Casino Royale och antagligen topp 6, topp 7 Bond-filmer någonsin. Ja, spännande, spännande. Innan vi bara kastar oss in på ämnet här, så senast du var med Anders så jobbade du på ett projekt, du jobbar på flera projekt och det var både filmmanus och bok, vill jag minnas. Och hur mycket vågar du briefa oss om detta i dagsläget? Ja, det ska jag göra alldeles snart. Men först måste jag säga, jag tror inte vi pratar om samma saker i Bondfilmen faktiskt. Och, det är ju inte, och mina grejer skulle jag kunna spoila, för det är egentligen bara två saker. Och så kan folk kolla för örat i 30 sekunder. 
Eh, och det är, det är ju jättebra gjort allting. Och sen kommer det en fight. Jag ska inte säga vad den handlar om men det är en gödbra tjej som är med och Bond. Och då börjar mina barn undra och jag med, vänta hur klipper de nu då? Och då ser jag att de har inte fått ihop det. Och, då, och det är ju det lättaste att göra man klipper bort sig i action. Och då har de inte gjort det. Och då ska jag komma fram till varför jag tror att de har misslyckats där. Sen kommer en ännu värre grej. Och nu får ni verkligen hålla för öronen. Det är inte slutgrejen då. Utan det är en detalj. Men det är ändå. Håll för öronen i 30 sekunder. För er som inte sett filmen. Han får en gadget. Han får ju flera gadgets. Men han får en gadget som är alltså en klocka som ska slå ut. Med en sån här puls va? Slå ut all elektronik. Okej. Han slår ut elektroniken för skurken han brottas med. Och sen har han kvar sin egen grej i örat som funkar perfekt. Precis sådana saker man slår ut med sin gadget. Och mina barn undrar vad hände? Och sen, sen varför tog han inte bara ut den och sen soppa tillbaka den och visa hur smart han var liksom? Nej. Och då sa jag till mina barn, vilket är samma sak att det är konstigt i början. Jag tror att alla de här filmerna beror på att filmen är så stor. Så att ingen vågar ta beslut om att göra på annorlunda sätt. Det är så klassiskt att regissören säger jo det kommer funka sen. För regissören vill inte erkänna att han har gjort fel. Eh, Manusförfattaren kanske inte ens hade med de här grejerna eh, i manuset. Och producenten vågar inte ta beslutet när vi går in och ändrar. För då kanske de får en sur regissör i marknadsföringen. Eh, och då sa jag till mina barn har ni sett sådana här fel i Mission Impossible? Aldrig sa de. Okej, vad kan det bero på? Jo, för där har de minst en stark person som vägrar ha med någonting som är riktigt corny. Han heter Tom Cruise. Det spelar ingen roll vad regissören och producenten säger det funkar. Om Tom säger att det inte funkar så gör man om det. Och så är det ju egentligen. Det är det som skiljer när filmer blir riktigt bra. Man känner att det har varit en stark Spielberg, en stark Hitchcock där som vägrar släppa igenom någonting. Bond släpper de igenom det för att det är en maskin som inte har den riktiga kraften. Därför var bara de två första scenerna tror jag jättebra och resten var hyfsat bra. Uh, yep. Men ja, då får vi nästan hålla oss den här spoilersektionen lite så att vi, vi liksom varnar för det här innan. Men det är ju det som är så jäkla kul att sitta med regissör till skillnad från mig som en konsument. Det är ju två grejer jag inte ens reagerat på men nästan att jag har sett två fi- filmen två gånger så vet jag exakt vilka grejer du menar och det är ju väldigt, väldigt sant det här. Men det är ju ingenting man ser som den vanliga liksom, åskådaren om man inte har det här regissörtänket. Men tillbaka till din, ditt arbete då Anders innan vi kastar oss på själva ämnet som vi är i och för sig redan mitt i. Hur, hur, hur går det? Vad kan vi förvänta oss här? Ja, det var ju det du frågade, ja, precis. Eh, jo, jag har, eh, så här, jag har ju suttit väldigt länge och skrivit en bok om spioner som heter Spionernas krig. Och vad jag inte har sagt till speciellt många är ju att det är flera böcker. Eh, så att jag är ju inne på... Mitt, no, jag har kommit en bra bit i den fjärde boken egentligen. Det beror på hur man ger ut det. Och just nu så håller jag ju på och, och funderar hur exakt jag ger ut det. Och det är mycket diskussioner hit och hit. För samtidigt vill jag också släppa det med... En dokumentärfilm. Vi, vi filmade ju många av de här verkliga spionerna. Jag ska bara ta ett exempel som är roligt. Eh, jag, jag, <hör> Astrid Lindgren jobbade ju på eh, krigstida Säpo. Hon satt och sprättade, eller hon ångade upp. Eller hon ångade inte upp det, men andra gjorde det. Hon, hon läste då brev och så vidare på Säpo. Eh, och sen en av hennes kollegor, hon satt och avlyssnade. Hon lyssnade då på när Hitlers stab pratade med Mannerheim. Mannerheim var ju då... Han blev ju senare president i Finland men han var ju den stora krigshjälten från flera krig. Och han fick ju då jobbet omedelbart när ryssarna invaderade under vinterkriget att, att gå in som överbefälhavare. Och han var mycket inblandad i det storpolitiska, mycket mer än vad man har vetat historiskt sett. Så han är en stor karaktär i min, min bok. Men då skulle Hitler, när då, de hade en gemensam fiende som heter Ryssland, eh, då skulle Hitler och Mannheim träffas i Finland. Eh, och... 
då säger Hitlerstab, ja när ni ska äta så är det ingen rökning vid bordet, säger Hitler. Jaha, säger Mannerheim. Nu är det jag som är värd här. Det blir röka vid bordet. Eh, och så satt hon avlyssnade och tyckte det var jätteroligt. Eh, sen när de väl kom dit då, eh, så hittade in i den här tågvagnen. De hade sitt möte åt och allting. Då, där finns då den enda bevarade inspelningen ljud då. En dold mikrofon de hade. Eh, alltså Mannerheims eh, underrättelsetjänst. Och spelade in Hitler. Och det, det var vad man säger, det är den enda normala inspelningen om Hitler där han pratar. Utan att överdriva och vara politiska eller liksom tjata, försöka vinna någon debatt vid eh, krigstavlarna hemma i Tyskland och så vidare. Och han spelade ju ofta inte in sig själv i sådana tillfällen. Men det, och, och grejen är, när man lyssnar på det så det låter inte som Hitler. Det låter som en helt annan människa. Men man vet då från förhör av andra att det var Hitler ändå. Det kan ju inte vara någon annan liksom. Och sen så hör man hur de hittar, tyskarna hittar den jävla mikrofonen. Och rycker de bort och slår helt tyst. Så det är ett exempel på verklighetens spionerier. Men i alla fall, den här kvinnan då, det är en av alla dessa vi har filmat. Så det blir ju en dokumentärfilm som då ska vara som en pushande dokumentärfilm till boken. Och parallellt har jag då skrivit biofilmsmanus och jobbar med tv-serimanus på det här. Så frågan är, hur ger man ut det? Så det jag sitter ju och vi diskuterar det här nu med min producent Joakim Hansson som har jobbat med mig på det här projektet sedan december 1999 när vi träffade före chefen för kontraspionaget i Sverige, då, Tore Forsberg. Så jobbar vi ihop med det här. Och han tyckte ju då att Johan Falk var så bra polisfilm för det kändes som att det var så på riktigt. Och det har ju väldigt många i efterhand sagt samma sak, speciellt poliser. Och sen var det ju nästa sig var ju alla gangsters tyckte likadant. Och till slut så tyckte ju även publiken det också för att de känner ju på sig att så där går det till. Han tyckte det var så bra så han ville att vi skulle hjälpa honom med sin bok då om spionhistorien. Och det är en bok då som het, till slut kom ut och som heter Spioner och spioner som spionerar på spioner. Den var då 640 sidor långt men när den kom ut så var den 500 sidor lång. Säpo gjorde en gryningsträd eh, i hans hus, tog alla hans datorer, alla utskrifter och alla backupdiskar. Sen när de lämnade tillbaka datorerna så var allting kvar på hårddiskarna utom boken. Och han tog då, Tore, tog då in en expert på att kolla vad har hänt med datorerna. Jag är allting kvar. Nej, allting är kvar utom min bok. Okej, okay, det här är inte originalhårddiskarna. De hade alltså även bytt ut hårddiskarna så att man omöjligt skulle kunna återställa boken. Mm. Grejen var då att Tore var ju då känd som chef för kontraspionaget och kunna se bakom hörn, bakom nästa hörn och bakom nästa hörn. Så han hade ju omedelbart första dagen han träffade mig och Jocke gett oss materialet och sagt det här ska bara ut. Hjälp, hjälp mig med boken. Eh, och så jobbade jag ihop i åtta år, sen dog han. Och eh, sen har jag ju då kommit 17 Johan Falkfilmer däremellan, eller 19 egentligen. För jag träffade honom var några veckor efter premiären av Noll Tolerans, december 1999. Sen dess gjorde vi 19 Johan Falkfilmer. Så jag har inte hunnit speciellt mycket, men nu har jag hunnit. <hör> nu ska jag bara göra sista få ut det på något sätt också. Och göra en jäkla bra film eller tv-serie också. På det. Men blir det en film och tv-serie eller blir det ett av formaten? Det vet vi nog inte än. För att, men en sak vet man ju att det är svårt att göra någonting för ett fönster som man kallar det. Ett fönster är ju biograf eller tv eller något sånt där va. Tittar man till exempel på hur de gjorde, nu det är den bästa versionen någonsin av um, Okänd soldat. Det finns ju tre inspelningar. Den här nu sista är fantastisk. För, för första gången är jag tillbaka i originalboken. Och den kommer då ut i Finland, var en lång film. Sen så kom den ut som lite kortare film i Sverige och kanske resten av världen. Och sen kom den då ut på Netflix tror jag var, som 
ännu längre miniserie, fyra avsnitt. Och jag har ju bara sett den här fyra timmars, jag väntade på den också, jag vill inte se någon kortare, på, kortare version. Och den är då, ja men så där är ju boken. Alltså allt, allt, jag kan inte minnas någonting från boken som inte är med liksom. Eh, förutom det här som de använde i de tidiga inspelningarna när, när Koskela går, han, eh, går längs vägen och drar handen över eh, vetet som på en å, växer på en åker som inte är ens hans egen åker. För han liksom känner jag nu är nog färdigt att skörda hemma liksom. För han är ju vår bonde innerst inne, Koskela som är den egentliga huvudpersonen. Eh, och sen använder ju den i filmen Gladiator, samma grej. Så det måste ju ha snott från gamla inspelningar. Så då har de inte använt den nya inspelningen eh, säkert för att då tänka att han har snott det från Gladiator. Men eh, i övrigt så är det ju fantastiskt. Ja, eh, vi hoppas vi får veta ännu mer om eh, den här svenska historien eh, och spionerna som då har ägt rum och som Anders jobbar med här eh, i något avsnitt framöver. Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema. Vi har väl alla eh, någon, sett, någon gång sett en James Bond-film eller en Mission Impossible-film bekantat oss med spionernas värld. Eh, och hur det gestaltas kan ju se väldigt eh, olika ut beroende på eh, om vi, vilket manus det är, vilken regissör det är och vad de vill berätta. Och vi ska gräva ner oss lite grann just nu. Vad är egentligen eh, en... Vad är spiongenren för någonting? Eh, och då tänker jag nu... Vänder mig till Anders här först som har jobbat med det här. Va, vad är de viktigaste beståndsdelarna i en spionfilm och varför lockar spionfilm eh, så mycket? Uh, ja, det finns ju två aspekter. Den ena är den som uh, man kan tycka på ytan man känner igen det på. Nämligen att det är stora uh, statliga organisationer som spionerar på varandra. Och det finns KGB, det finns CIA och så vidare. Det är den ena pusselbiten som egentligen inte är jätteintressanta tycker jag. Den andra pusselbiten är ju egentligen att vara någon annan och gå in undercover. Men det är ju sånt som även förekommer i polisernas värld som i Johan Falk och så vidare. Och där är, ju, där är det ju egentligen det stora fenomenet. Och det är det som är intressant. Att man lurar varandra, man förför varandra genom att ljuga och få varandra på sin sida och man får fiender och så vidare. Och det är ju så perfekt för drama, perfekt för böcker, perfekt för filmer och tv-serier. Så det är svaret på din fråga. Ja, för min favorit-tv-serie Game of Thrones har ju också en del element av det när de spionerar på varandra och sådär. Och det är ju saker som man tycker är kul och det uppger ju spänning. Men vad är det som gör att en spionberättelse blir bra? Vad är det som gör att den håller och rycker med folk? Ja, det enkla svaret är ju det är egentligen att den ska vara bra precis som en polisfilm är bra. Men det, det, det krävs lite mer. Det ena är då att man måste göra saker och ting eh, som känns trovärdigt. Och det är ju extra svårt att göra just på spionfilmer. Eftersom det är, det är så väldigt få människor som vet hur det går till. Och jag kan ta ett exempel. Eh, I Johan Falk till exempel. Eh, så är det ju också så att det var väldigt få som visste om hur det gick till. Inom den vanliga polisens, om man ska säga, spionavdelningar. Eller som i det här fallet sektionen för särskilda insatser som det då hette i verkligheten och vi döpte om det till 
Gruppen för särskilda insatser, dels för att det skulle inte kännas som verklighetens SSI. Det är get kan nu låta lite som Göteborg, men också det att Göteborg är en lite mindre stad. Där har man då inte sektioner utan grupper. Så det blir gruppen för särskilda insatser. Eh, och det här är en, det jag ska säga nu är sant och jag tror det är det som avgör egentligen väldigt mycket om, om en spionserie blir bra. Vi fick höra väldigt mycket när vi då gjorde research för att göra Johan Falk, alltså från och med film 4 och filmen GSI. Den där Frank Wagner dyker upp första gången och det gruppen GSI är med för första gången. Vi fick höra varför måste ni göra en sån research? Varför måste det vara så nära verkligheten? Det är ingen som kommer se hur skillnaden är. Sa alltså våra egna finansiärer och tv-bolagen. Och vi sa nej det är inte som ni säger. För grejen är om vi gör det som det är så tjänar vi flera saker på det. Det ena är i slutändan så kommer publiken att höra från andra att shit det här är som på riktigt vad menar du verkligen det? Det är ju att de springer och skjuter och jättespännande. Ja men det är som på riktigt och då plötsligt vill man se det ungefär som långt i efterhand kommer det stora kvittot på det tv-serien Tjernobyl. Mina barn älskade det för det var så superspännande men hur spännande är det att krypa bland en massa metall som smälter och massa rättegångar i slutet liksom. Jo det är spännande bara för att det är på riktigt och att det är så stora saker som står på spel. Den andra grejen är, om man gör det som det är på riktigt så kommer skådespelarna också då tvingas göra det som det är på riktigt. Och ska man då göra extrema saker, det här, är, det här är viktigt, i spionfilmer och även i typ Johan Falk så är det extrema saker man gör. Om man då som skådespelare inte gör det som det är på riktigt så kommer de själva inte tro på vad de gör. Det är, det är som att gå in, nu ska vi gå in och bygga upp ett hus om man nu skulle göra en film om byggare. Nu ska ni bygga upp det huset på en dag. Det finns ju sådana hus där man gör det. Men så berättar man inte hur man gör. Utan skådespelarna får gå in och göra det som de tror. Det kommer ju bara se korn ut. Man kommer inte tro på det. Men om man faktiskt visar hur man bygger det huset på en dag. Så kommer publiken att känna. Shit, det här var intressant. Och, och skådespelarna kommer att utstråla en äkthet. Att de vet verkligen vad de håller på med. <hör> När... Filmen Seven kom. Det var den första gången jag såg att poliser höll i vapen så som man gör på riktigt. Innan höll man i dem på sånt sätt som man hade blivit av med vapenlicensen om det var på riktigt. Eh, om man ser Clint Eastwood i till exempel eh, In the Line of Fire när han går in i rummet där alla de här fotorna är på väggen så håller han pistolen som gör att han hade blivit av med sin vapenlicens. Han håller i fingret inne i varbyggen. Trampar han snett, skjuter han ju ihjäl någon som bor i andra lägenheten liksom, rakt genom vägen. Liksom. Så det får man inte göra. Men i Seven gjorde de det rätt. Och det är dessutom så, så går inte däckarna in först utan det var Swats som gick in först. I och med att det var så en tidig film så har, la de ju till en replik. Dicks go after Swats eller något sånt där. De, så grymt de lite. Men det var ju bara för publiken var ju så ny på det. Man skulle fatta varför går inte Brad Pitt in först som de alltid gjort sedan Kojaks dagar liksom. Ja, det gör de ju inte då i verkligheten. Och det gjorde de inte Seven heller. Därför trodde man mer på Seven trots att hur corny hela historien än var. Så trodde man på den. Okej, okay, sen kommer det då tv-serier som handlar om spioner som är riktigt bra för att de verkligen har satt sig in hur det är. Som till exempel falsk identitet. Världens bästa. Och världens näst bästa tycker jag är Homeland. Det känns som att de har tagit reda på hur det kan gå till och det gör att skådespelarna och alla inblandade tror på vad de gör och då känns det äkta. Det är i kombination med att hela scenariet med spioner, med att man lurar varandra och undercover och sånt, gör ju att det blir bra. Det är lättare att göra en tv-grej eh, eller film överhuvudtaget på poliser. För det är så många som har en bild av det så att säga. Även om de, man, 
man måste ju sätta sig in i det med. Men inom spionvärlden, det är jätteviktigt. Och det, det, därför är det så få tycker jag spionserier och filmer som funkar. För, för det är så, svår, så få som vet hur det går till. Men för det, det är också ganska stor skillnad mellan dem. Jag tänker på Tinker Tailor Story Spy till exempel. Kontra James Bond nu, eller Mission Impossible som för all del också är spionverksamhet. Uh, och, och där tänger ju, om vi tar Mission Impossible, tänger ju Ethan Hunt ganska mycket på gränserna av vad som är verkligt kanske. Och, och James Bond med sina gadgets och så också. Och då, då kanske det är mer underhållning i det. Medan Tinker Tailor Story Spy är väl mycket mer... Uh, kanske en mer eh, jordnära upplevelse. Eh, eller? Ja, så kan man sammanfatta det. Men man kan också se så här att de har ju valt olika tårtbitar av spionvärlden. Alltså i Tinker Tailor Soldier Spy så har man ju valt att visa de här dunkla scenarierna. Vem lurar vem och varför och så vidare. Eh, medan i Bond och i Born också, även om Born är lite lurig, så är det ändå man har visat de här sekvenserna som är mer do battle, som man säger, alltså action-momenterna, nämligen när det blir strid. Alltså det är en lång biljakt är ju egentligen en strid, vem, som ska, vem ska vinna och sånt förekommer ju, det har ju förekommit i spionvärlden också. Så det, 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 de väljer ju vilka tårtbitar de ska fokusera på, men det är ju egentligen samma ämne på något sätt ändå. Men hur ofta eh, hamnar en spion i en liksom, fight så, alla Carl Hamilton till exempel? Eh, och hur bra tränare är de på det egentligen? Vi, eh. Ja, alltså, till att börja med att du säger spion. Spion är ju någon som har begått ett spionbrott brukar man säga. Eh, och ibland kan man då i talspråk så här, kalla någon som jobbar under sig tjänsten för spion. Och ibland kallar de sig det själva. Jag vet ju till exempel att chefen för kontraspionage Tore Forsberg Eh, ofta när vi var på krogen och när han ville beskriva vem man var så sa han ofta till folk att de tappade i hakan direkt vi, när vi beskrev vilka vi var. Och vi var till exempel på, på det här eh, Hasseludden, liksom Jasserage och då, ja, det är vi som har byggt de här spisen och så sa ja vi gör film och så presenterar Tore sig, ja jag är spion. <laughs> Eller mer korrekt kontra spion, men hade jag sagt det så hade ni kanske inte förstått vilken ungefär bransch jag är i. Och sen beskriver han då egentligen vad det heter så att säga. Men eh, rent Praktiskt så har han ju varit spion för han har ju också spionerat även om man kanske inte begått spionbrott just för att olika länder bedömer det som spionage men kanske inte vissa länder. Det beror på vilket land man gör det i och varför. Så hur ofta slåss man? Det är, det, det är svårt att veta. Jag vet att vissa karaktärer i den boken jag skriver nu, de, det är ju full krig, de skjuter ner folk till höger och vänster och det är, det är ju sånt som händer på riktigt. Det är ju vissa sekvenser jag skildrar i, i spionernas krig som är... Ja, de största sammandrabbningarna med fullt krig. Folk skjuter på varandra. Eh, svenskar mot ryssar i det här fallet. Eh, det har inte hänt sedan Napoleonkriget eller liknande. Liksom. Mm. Ja, nej, men jag, jag, jag finansar stå för de filmdelarna här. Då jag tänker att just spionage och sådana grejer som det här liksom, filmen inte handlar om. Det är så sjukt brett. Alltså, vi kan ju ta det här lågmälnade. Vi kan ta det andras liv exempelvis en stans i polisen. Liksom avlyssnar och de här grejerna och det är en annan typ av film men om vi skulle ta Mission Impossible och det är ju det är en helt annan actionorienterad film. Men det är där jag tycker spionage-temat blir så jäkla brett eftersom att det finns så himla mycket. Ta, ta de här, ta det andra liv exempelvis som är kanske en av de mest hyllade filmerna någonsin och många säger kanske till och med är den bästa filmen någonsin. Vilket är jäkligt härligt för det är ju en kanonbra film på många sätt och vis. Men så, så har vi också det här andra då som ja, James Bond, vi har The Born Identity och allt det här. Och därför tycker jag det är så kul att prata om sådana här grejer. 
Och, och sen tycker jag också många grejer som man brukar tänka på när det gäller just spionfilmer. Inte minst är ju den här när man är buggad, telefonen som är avlyssnade. Det är någon som går bakom en när man går på en gata eller går andra sidan vägen och kollar skumt på en. Och, och det har blivit en sån jäkla stor grej nu i film så det är nästan med i de flesta filmerna. Även om man inte liksom tänker på det rakt av så innehåller de flesta filmer moment av att någon förföljer någon eller någon, någon avlyssnar någon och någon, någon, någon är liksom efter någon och allting grundar ju sig i, i det här spionaget. Jag kollar det bara för skoj skull så här hur länge man det, och det har ju funnits liksom i alla tider med folk som har spionerat. Vi kan gå tillbaka till liksom forntida Egypten eller vi kan ta Ninjor och allt möjligt. Alltså det har ju alltid varit en del av vår historia det här. Och det fortsätter vara det för det, det är så pass intressant och idag är det ju teknologin på ett helt annat sätt med drönare och, och satelliter och alla möjliga sätt för att spionera på varandra. Och, och det fortsätter ju bara utvecklas på filmfronten också. Så det är så brett det här och det, det ser ju Härligt på något sätt. Jag, jag älskar temat spionage. Ja, men jag tänker på så här, vilka befogenheter egentligen har en spion. James Bond eh, skjuter ju eh, och har slåss och har sig. Och han, är ju, han är ju utbildad på det mesta. Eh, och Ethan Hand från Mission Impossible lika så. Eh, men jag tänker, sen, sen har du ju de här eh, gamla tanterna som kanske är städare på, på något... Eh, kemiskt laboratorium och som levererar snor fakta och, och ger till någon regering någonstans långt bort ifrån. Vad, vad får de göra? Vad vet vi egentligen? Ja, alltså, det är ju väldigt olika. Vem är, vem, vem är man? Vem jobbar man för? Vad är situationen? Hur allvarligt är det? Hur, hur stor är fara med rikets säkerhet? Ryssarna till exempel, och det vet man ju, de har ju en lag till och med som, som säger att är man landsförrädare och döms till döden, vilket man blir då per automatik, men mindre om man jobbat för en underrättelsetjänst, för statlig underrättelsetjänst, så är det då avrättning även utomlands får verkställas. Grejen är, det är ju kanske lagligt då. Uh, enligt rysk lag men det är väl kanske inte lagligt när någon får en dos på sig i uh, Salisbury liksom i England och, och så vidare uh, jag vet ju, det jag skriver andra världskriget men det var ju lite tidigare uh, då var det till exempel så att svenskar faktiskt avrättade ryssar uh, under arbetets gång så att säga för ryssarna hade inte skrivit på konventionerna om att man inte fick döda fångar till exempel och, i kombination med då en situation som gjorde att det var operativt helt nödvändigt att avrätta. Så att det finns hela skalan. Men normal, det normala är ju att man dödar inte någon om man inte måste. Så det är ju jätteproblem att göra det varje gång. Liksom. Och det är också någon sån här grej som vi också kan ta till lite mer seriösare toner i exempelvis Spionernas bro som är en ganska ny film med Tom Hanks där det är två stycken spioner på varsin sida. Och då snackar vi Tyskland eller kalla kriget med muren va? Jajamän, exakt, exakt. Och där den här swappen mellan två så sjukt viktiga mål ska utbytas. Och, och det är ju sådana grejer som är så himla coolt för det här använder man ju Dynamite Day också över Nordkorea och Sydkoreas gräns men på ett så mycket tuntigare plan då det är en väldigt mycket tuntigare film men återigen så funkar den på båda spektra både det seriösa och lite mer allvarliga tecknet. Ja men... Ja, så jag, ett exempel, men spoilar vi ju lite men jag ska försöka prata i allmänna termer det finns ju då eh, den helt eminenta serien framförallt vissa säsonger inklusive den sista då, av eh, Homeland en sekvens eh, där man tänker, nu drar de det verkligen till sin spets. Kommer de nu att mörda? Kommer då vår huvudperson se till att det blir mord på mycket viktiga personer? Ja, svar ja. Eh, och är hon samtidigt förrädare? Mycket troligt. Eh, och 
sen svänger allting och så visar det sig att oh, det var någonting annat. Då, blir, då får vi både känslan av att ah, men det är så allvarligt som de mördar men samtidigt så var det någonting annat som gjorde att då blir det jättetrovärdigt. För som jag sa, det är problematiskt om man ska döda någon för att plötsligt får man en massa negativ eh, godvill eller badvill helt enkelt. Då. Därför försöker man undvika det. Men drar man det då till sin spets så att det ändå blir det så helt trovärdigt. Då får man ju båda delarna. Både realismen och liv och död. Nej, men när man inte gör det utan de bara skjuter på varandra ändå som man kan se i annars eminenta serier förutom den här pusselbiten då tycker jag. Som är Americans. Den är jättebra. Den är lite så här såpig. Det händer för mycket på en gång va. Men det är okej. Okay. Det som inte är okej okay är att de skjuter lite omotiverat mycket för då skulle det ha varit mer pådrag i verkligheten. Ja, ja men det, det är väl ett, en, vi pratade lite klyschor och sånt tidigare i podden eh, och att polisen avsaknad i många actionfilmer eller i andra filmer också eh, är ju väldigt intressant. De brukar oftast komma när allting har löst sig så här med polisrenorna i bakgrunden. Om vi ser en bra, en bra spionfilm eller en bra spionbok eller en bra spionserie kontra de dåliga, vad, vad, har, vi, vad har vi för några stjärnflaggskepp där och vad har vi, varför är de det? Och sen andra sidan vilka är det som inte gör det på ett bra sätt som ändå är rätt uppmärksammade? Det enskilt viktigaste är ju känslan liv och död när det gäller sådana man älskar och Tore Forsberg då chefen för kontraspionaget i verkligheten han uttryckte det själv och han har även använt det i sin utbildning av andra säkerhetsfilmer när man var i pension att när man värvar en agent så är det egentligen exakt samma formel man använder när man ska förföra någon. Eh, och så finns det en lista då på tror jag, tio punkter liksom, där man börjar med prisa, locka, lova. Man prisar någon, liksom, lyfter upp dem, lovar massa saker eller lockar, lockar dem till att komma närmare liksom. och sen lovar man och sen bygger man upp. Sen, sen kommer hela, eh, hela steget till att se dem fast till slut. Liksom. Eh, och kärlekshistorier går bra. Av samma orsak går spionserier bra. Oftast ännu bättre. Eftersom att det gäller att luras hit och dit. Liksom. Men det är ju ingen snack om att det finns ett antal stora kärlekshistorier. Inte lika många stora spionhistorier av den enkla orsaken som jag tror är svaret det jag sa innan. Det är så lätt att inte ta verkligheten på allvar som man gör det att det blir fel. Alltså, jag ska inte säga några namn men... En svensk spionserie nyligen jag har sett chefen för militära undersökningstjänsten kommer att säga du vet vad GRU är va? Det är ryska hemliga polisen. Det är ju liksom raka motsatsen. Det är ju militären liksom. Och det blir så fel. Alltså, det faller ju alltihop på en gång. Vilken serie var det? Det ska jag inte säga. Men hur många svenska spionserier finns det liksom? Men, och, det, och sen finns det en annan nu. En dansk som är lite konstig. Och den är också så här. Jag tror inte på dansk engelsk som går på någon kanal nu. Man tror inte på någonting. Alltså, jag brukar ta som exempel ibland här. Alltså, ska vi göra en film eller en tv-serie om hantverkare? Så näst, om jag då ska jämföra när jag ser någon polisserie eller spionserie som inte funkar. Det är som om hantverkaren kommer, skådespelaren då, har sin hammare och försöker slå i spiken med det här handtaget. Och liksom försöker, och själv tror inte riktigt på, ska det verkligen vara så här liksom. Och ser jag har nu 90 minuter med sådana här scener. Man tror inte på det för att de själva har inte förstått hur världen fungerar. Det är den enskilt största ors- och det är därför det finns så få tror jag. Eh, spionserier och filmer som är bra. Men de finns. Och falsk identitet är nog faktiskt bäst. Och den, ha- och den börjar ju redan med först- första scenen har ju allting i sig. Och jag spoilar ju inte det som den första scenen. 
Vår huvudperson ska lämna sin post i, vi får rätta om jag har fel men jag tror det är Syrien. Han ligger i sängen men gör snygg tjej, han är också snygg då. Och de har uppenbarligen varit på ett par länge. Och hon hör inte när han pratar med sin hanterare på den franska underrättelsetjänsten som är hemma och han är på väg hem. Och man förstår att han har sagt fel namn hela tiden till tjejen där. Och man förstår också på att han ljuger för sin hanterare för de har inte haft en relation alls. Han, hon har bara, han har bara jobbat med henne. Men de ligger ju i sängen för fasen. Så att man förstår att allting är fel. Han ljuger för alla. Och så kommer han då tillbaka och ska jobba hemma. Och sen så, sen så kommer då den här snygga tjejen tillbaka och är ho- och han inser att hon befinner sig i en situation där hon är hotad. Vänta nu. Ska han jobba ihop med sina kollegor på franska underrättelsetjänsten? Eller ska han försöka hjälpa henne? Han kan inte göra båda sakerna, men han försöker göra båda sakerna. Och där har vi all drama på en gång. Han ljuger för alla, måste hantera det och han gör det för en god sak. Och han spelar spelet, både när det gäller kärlek och när det gäller spioneri. Och samtidigt så är det liksom, det kan bli katastrof. För redan första avsnittet inser vi att massor med agenter kommer dö om det görs någonting fel här nu. Så det är allting på en gång. Och sen så håller det på sig i fem säsonger. Eh, och det är då världens bästa tv-serie. Överhuvudtaget skulle jag vilja påstå. Och det är många som anser det. Det är, att det är världens bästa tv-serie i alla kategorier. Falsk identitet. Jag tror den ligger kvar i alla sina avsnitt på SVT Play fortfarande. Eh, så ser den. Nummer två är Homeland. Nummer två. Vad har vi sen då? Eh, under det. Eh, och även filmer. Eh, och kanske även andra medier också. Uh, förutom då vi har ju nämnt både Bond och Mission Impossible och sådär, vad, vad finns det mer som är riktigt riktigt bra ja. i spionsjangen? Ja, sen har vi så här, de två riktigt bra då när det gäller de, de som ligger väldigt nära verkligheten är ju då falsk identitet det heter Le Bureau på franska uh, och sen finns det då Homeland som heter Homeland på engelska och sen finns det två andra femstjärniga varav en är åtminstone femstjärnig och, och en, ja de är femstjärniga även om kanske inte alla säsonger är jättefemstjärniga och de är då mer åt Tjochim-hållet. Men de är så jävla bra. Åtminstone när de kom i början. Den ena är 24. Som, och den andra är då Condor. Mm-hmm. Eh, och inte alla säsonger är femstjärniga på 24. Och framförallt den första är väl väldigt bra på Condor. Så alltså den andra är också bra. Va? Men eh, de två är helt fantastiska. Eh, men de är Tjochim-hållet. Vad innebär det här? Att det, att det inte är så realistiskt eh, antar jag, med tanke på att han, han har alltid 24 timmar på sig varje, varje säsong. Ja, det finns många sådana pusselbitar eh, som gör att det, det, är väl, det är väldigt bra. Va? Men man känner att de har gjort eh, väldigt mycket med en underhållningstanke i bakgrunden. Och det är klart, så sett så är det ju annorlunda konstiga situationstecken, konstiga scener även i falsk identitet. Eh, men man köper det eh, på ett annat sätt. Men eh, i 24, ja, alltså, så här, eh, även en 12-åring som kan lite datorer förstår att nej, men de kan inte i alla lägen få fram information så här snabbt. Det kan inte stämma. Liksom. Även om de har, har den typen av bästa utrustning så vet man att det funkar inte så riktigt. Eh, och vissa sådana pusselbitar. Men om vi bortser från det så är det bra. Det, är det. det skulle jag nog vilja påstå. Och sen så finns ju det orealistiska på något sätt att det händer så mycket på en gång och det är så maxat allting. Det, det, och I och med att det svarar på 24 timmar men, men det är också okej okay, eftersom formatet är så. så är det, jag tycker det är okej. Okay. Florian, du ser ju också väldigt, väldigt mycket. Vad har du för favoriter inom spionsgenren? 
Det är ett par, men, men en, en annan grej som jag bara måste flika in på som jag tyckte också är intressant när det kommer till det här med, med spionfilmer det är ju det här också ofta att när man får uppdraget eh, av sin arbetsgivare, vem det nu än är så är det ofta det här att det är väldigt få människor som vet om att du ska göra det uppdraget du ska göra det är kanske en, det är kanske två, max tre och ryker de, då ryker ju hela din situation och det är ju bland annat så i, i Falkfilmerna om inte minst och framförallt Departed alltså det blir väldigt svårt för dig och ingen vet egentligen vem du är eftersom att hela din ja, men ditt register på vem du egentligen är är borta och du har en ny liksom, identitet när du ska gå riktigt jäkla djupt in i det du ska infiltrera och det, det, det blir också väldigt intressant för då kommer man också in på de här eh, intressanta aspekterna av att även om du är på fel sida och du vet att du jobbar på fel sida så är de människorna väldigt sköna det är trevliga människor, de är egentligen trevliga än din egen arbetsgivare i värsta fall träffar du någon tjej där du blir kär i henne det skapar så himla mycket så här. Ja, men det, det bästa av filmen egentligen det är du som, som åskådare bara sitter och får hög puls i varje jäkla scen där du vet att det kan gå fel så himla snabbt och så, så för minsta lilla snedsteg. Och, och där, där, där har liksom spion och infiltratör också om man säger så, liksom genren en, en stor styrka inom filmen och det är därför nog aldrig antagligen kommer sluta göra sådana här filmer. Men när det just kommer till rena spionfilmer så tycker jag No Way Out med Kevin Costner och Gene Hackman är jävligt cool. Uh, Gene Hackman råkar mörda sin älskare. Uh, han har ju en älskare då vid sidan av sin fru. Men vill ju inte skylla det här på sig själv givetvis. Och han vill liksom skylla det på ryssarna i det här fallet. Och, och ber Kevin Costner göra en undersökning. Fast han vet att han liksom är boven bakom dramat själv. Uh, och då blir det ju lite att man, man liksom... Det blir en, 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 en dubbeleffekt av allting liksom. Eh, så No Easy Way Out är jag väldigt svag för. Eller No Way Out, förlåt mig. Tänkte jag på Rocky 4-låten. Så var det några andra filmer här som, som jag måste faktiskt nämna. Och det är ju en bondfilm som egentligen är ganska olik de andra bondfilmerna är From Russia With Love. För den är mer typisk spionfilm och egentligen kanske mer typisk... Ja, men... Inte riktigt den action-grejen som de andra är. De andra bondfilmerna är någonting annat från Marshall Love är väldigt unik där. Det är ju en ganska sån sjuk scen som jag kollade på den veckan nyligen där Bond han blir. Han, han har sex med en kvinna i, i, i filmen och bakom spegeln va, så står ett helt kameracrew och bara filmar hela den här sexscenen. Vilket är så här. Fan, det är ganska sjukt där alltså. Och, och det är bara hela, hela den filmen har någon typ av. Ja, men det, det är verkligen en spionfilm på ett annat sätt. Eh, och sen, sen måste jag ju faktiskt ta två komiska exempel också. Eh, och det är faktiskt Top Secret med Val Kilmer när han ska ta sig in i Nazi-Tyskland eh, som en, egentligen en hyllning till Beach Boys för det är något pojtat band där han glider in. Men hela den filmen har ju också någon typ av... Alltså en, en take på spionchangren som är väldigt annorlunda men som funkar jäkligt bra också. Eh, en lite airplane fast i, i spionformat. Och inte minst då Burn of the Reading, den här nya med bröderna Cohen där de hittar vad de tror är någonting jättehemligt som de kan använda för att utnyttja de här gymnissarna Brad Pitt och, och, och nu har jag glömt vad hon heter men hon som var Oscar nu för Nomadland. Och hela den är också väldigt rolig att man, man gör så mycket av så lite. Man hittar liksom en briefcase eller en lapp eller en datum med vad man tror är hemliga grejer. Men är det verkligen det eller inte? Så det, det finns väldigt mycket kul här att bolla i. Ja, men det party som du nämnde där, det, det är just det här att de har ju spioner på båda sidor. Liksom gangstern har spionen ibland polisen och polisen har en spion eller infiltratör bland gangsterna. Och eh, någonstans där så är man ju... Och sen är den ganska oväntad också och brutal. Eh, vilket gör att den är ganska bra. Eh, för när jag såg den så satt jag ändå 
Jag hade andan i halsgropen hela tiden och jag var inte alls med på hur den skulle sluta. Och det finns ett par dödsfall där som är så här, som jag inte så komma. Och det gör att det, det, där har man ju, tycker jag, lyckats fånga den här på liv och död känslan som du pratar om. Scorsese tror jag, i vissa av sina filmer, träffar han inte rätt. Han gör samma fel tycker jag i det partet som... De gör i många polisfilmer, men framförallt spionfilmer. De, de har slutat göra de misstagarna i, i polisfilmer, men de har börjat göra dem nu igen i spionfilmer. Helt enkelt för att skådespelarna vet inte hur man ska agera. Jag ser så många gånger, nu är det här danska igen och även det här svenska pratar om, att alla chefer står och skriker och skäller. Alltså det händer ju inte, då får man, då får man ju sparken själva omedelbart. Alltså, Tage Åström sa till mig som var chef för verklighetssidig, SSI, det finns ju inte det här. Alltså det finns seriefiguren då, Gunvar Larsson. Som står själv. Men det är ju för att han är en seriefigur. Det finns inga poliser som gör så. Alltså, skulle man göra det här? Alltså, det är ingen som vill jobba med om de får sluta direkt. Liksom. Okej, okay. det här har man ju då upptäckt, de som gör bra filmer, att i verkligheten gör man inte så. Och får man istället att agera naturligt så blir det så mycket bättre. Man ser snabba cash, de har gangstermöten, de står och skriker på varandra. Jag kollade med gangsters nu och sa så här, har ni varit med om något liknande? Nej, det är jättekonstigt. Och då jag tycker jag det faller lite grann. Nu tycker jag att snabba cash var okej. Okay. Men man känner att, när vänta nu, kunde ingen ha tagit om att göra att egentligen att göra det lite mer realistiskt. Då hade det blivit ännu bättre liksom. Men, och det har missat mig i departementet. Men nu vi går inte att prata om, nu vi pratar om tv-serier. Ska vi prata om filmer så måste vi säga de tre barnfilmerna Och även där med Richard Chamberlain, nu jättebra, när jag har sett flera gånger. Eh, eh, Born, alltså mm. Richard Chamberlain, mm. ja, som var en dubbel tv-film eller något sånt där. Eh, den berättade ju inte hela storyn, den berättade ju fram till... Jo, den, jo, den berättade nog mer än storyn. Eh, kommer tillbaka till det, han var upplärd och så vidare. Eh, och det är klart, originalfilmen Condor är ju jättebra. Och eh, Spy Games med Robert De Niro och Brad Pitt tror jag va? Det är ju jättebra. Eh, men hur många mer finns det? Det finns faktiskt inte så många alltså. Om man tänker efter. Men de som görs och som är bra är ju fantastiska. Det, det, jag måste bara säga en till som jag tycker är så kul är för eh, jag älskar en film som kom 2010 som heter Drive med Ryan Gosling med Niklas Widengreffens filmer och han kommer in på ett spår där även sen med hans nästkommande film Only God Forgives där det snarare är väldigt lugnt det är väldigt lugnt hela det är tyst, alla går långsamt allting sker väldigt långsamt jag älskar den typen av filmkonst men alla mina vänner de, de satt och kollade på Drive och slet sig i håret för de vill bara ha det här snabba tugget emellan. När vi gjorde När mörket faller efter tre Johan Falkfilmer så gjorde jag en fa- film som handlar om tre olika aspekter på heder var det en var då en, hus, en hustru som en journalist som blev misshandlad av sin man och sen var det hedersmord på autobahn och sen så var det då en uppgörelse eh, bakom en nattklubb som sen blev en uppgörelse vid själva trappan, inte nattklubben och det är då tre sannhistorier eh, och då verkligen lät jag skådespelarna få ta de pauserna som fanns och landa och sen, sen ska vi verkligen ha så långa pauser och då förklarar jag för dem att ja, för jag har ju märkt nu efter att ha gjort tre falkfilmer innan att det där kan jag fixa så jag kan driva upp till, till det tempot jag vill och jag lovar er, även om jag tar bort 80-90% av era pauser så kommer pauserna kännas likadana. Det är bara det att tidsmässigt kommer de inte finnas där. Jaha, ja, 
Men kommer det, och då, då sa Lia Boysen som då hade gjort en Falkfilm innan. De, de, jag tror inte det var någon mer på Mörkert Fallet som hade gjort en Falkfilm. Ja, precis så där är det. Anders och Darek, min klippare då. De är mästliga på det. De kan driva upp vilket tempo som helst, men ändå har vi det här lugnet liksom. Så det går. Oftast när det gäller sådana scener och, och sådär så handlar det om vad man säger som bygger upp spänningen och tempot. Ibland kan det ju vara hur man säger det också eller om man viskar det. Eller, men oftast är ju just det här med skrikandet en... en en, en metod som egentligen har motsatt effekt. Eh, tänker så här, eh, Hitchcock-filmen är en av de bästa. Jag, jag tror det var Hitchcocks favoritfilm också. Eller en av dem. Eh, Josef Kotten är ju då farbror eller någon sån här ankel som kommer hem. Eh, och sen så alla är så glada liksom han har varit borta. Och så visar sig tjejen, unga tjejen i familjen inser fan han är ju mördare liksom. Och han spelar så lugnt och fint. Och det, då har vi ju hela grejen. Om någon är lugn och fin så är det ju så mycket mer skrämmande om man är skrämmande. Alltså det finns ju en orsak till varför Helen Bolekter aldrig höjer rösten liksom. Och det gör inte den andra heller. Johan gör det någon gång när han ska låtsas härma den tjejen som är nere i hålet där. Alltså bilder. Då skriker han bara för att hon gör det. Och det, det är så det är. Alltså stå och skrika. Det är ingen som tar dem för allvar. Och skådespelare som står och skriker. Och det förekommer hela tiden i alla dessa spionserier. Och jag fattar det inte men jag fattar det ändå. För så var det när däckare började göras på 70-talet polisfilmer. Stod alla och skrek för man trodde att det så det ska vara på något sätt. Vilket det inte är då. Och det, det tycker jag är väldigt kul nu att vi, vi pratar om här, de olika kontrasterna. Att ta Hannibal, en av de absolut bästa skrivna karaktärerna för hans lugn. Men då, går jag, då måste jag tillbaka till, till Widingreffens Drive här igen och Ta det här nu när de rånar det här första stället i början. Och istället för att köra som en dåre och vi ser på en fullständigt galen biljaktscen i Downtown LA så kör han jättelungt. Han stannar vid rödljus. Det blir en helt annan sak. Det är nästan som att han, han istället för att dra till sig uppmärksamhet som vanligtvis skulle vara den filmiska grejen att nu ska vi ha action, nu ska det smälla, vi ska ha bilar överallt så blir det snarare ett lugn. Utan man, man utnyttjar det här. Och det, det tycker jag också, eftersom att vi ska komma tillbaka till spionchangren väldigt få filmer lyckas med, men det enda liv och den vi pratade om innan som jag kollade på innan jag kom hit då faktiskt, Tinker Tailor Soldier Spy där det, är, det är så lugnt tempo så, så det liknar ingenting men där är det väl snarare så att de har någonstans gjort sin research eftersom att det är, det är helt otroligt hur jäkla sansat hela det här spektaklet är det var bra att du sa det där med vännen som stannar i lammet just nu. För jag glömde ju säga en, 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 en av de ytterligare fördelarna med att det ska vara baserat på trovärdighet och verklighet. Då. Eh, grejen är att om man gör någonting extremt, som i det här fallet om man stannar vännen. Alltså om man hittar på något sånt. Vad man än hittar på så är det risk att eh, det karaktärsdraget. Alltså ta bara Frank Wagner till exempel, Johan Falkfilmerna som både vill hoppa av och inte vill. Det är ju då bygger på verklighet. Hade vi hittat på det själv så är det inte säkert att psykologin hade funkat när man drar sig till sin spets. Men om, om man drar sig till sin spets och bygger på verklighet kan man alltid landa i det. Och skådespelaren kan landa i, ja men hur var det i verkligheten då? Då blir det ju en trovärdig landning när man väl, alltså om man drar det i 180 åt något håll. Vet man då inte att det här är trovärdigt, då kan det ju bara falla pladask. Men vet man att det är trovärdigt för så var det på riktigt, då kan man göra det extremt. Och just det där med vännen då, lammen tystnar. Det var någonting de tog från ett riktigt case, jag kommer inte ihåg vilket. Eh, just, och också att han då hade eh, armen i Mitella. För då måste ju tjejen hjälpa till. Och han kan ju, för att, han kan ju inte få in det själv. Och den orsaken, in, annars hade det varit jättekonstigt. Kan du hjälpa mig in här och så har han ingen hand i Mitella. Ja då är det ju psykologiskt o- fel från början så att säga. Och det är det man ser i spionfilmer att det är psykologiskt fel för de har inte tänkt igenom varför står de här. 
Varför, varför har inga riktiga spionkontor sådana här öppna landskap som man ser i många tv-serier som de härmar från gamla tv-däckare liksom? Jo, bara för att alla pratar ju om sånt som ingen annan ska höra. Det är ju vattentäta skott mellan alla individer inom spionvärlden och det är det man ska utnyttja och göra spännande. Vilket de omedelbart förstör i de flesta spionserier genom att låta scenografen bygga en häftig miljö med op- öppna kontorlandskap. Ja, då faller ju allting. I Johan Falk så har vi öppet... Ehm, Just för att det är ju då ett insatsteam. De ska ju alltid prata igenom allting som en militärenhet. Hur gör vi när vi slår till? Men när de pratar hemliga saker, då sätter de sig i bilar i garage där agenten inte ens sitter i framsätet. Han sitter nedsjunken i baksätet. Jag frågade en gång en kompis som då är riktig infiltratör i USA. När jag ser amerikanska däckare speciellt förr så kommer poliserna att veva ner rutan och så ropar de till sin CIA. Hello! Kan inte du, jag vill ha lite information om det här. Och så den här CIA-en då eh, blir oh, jätteobekväm och så går han fram och säger någonting. Så är det så i USA att man bara vevar ner rutan och ropar på sin CIA, alltså sin informatör? Nej, det har aldrig hänt. Det är lika hemligt där som det är i era Johan Falk-filmer. Det är bara det att alla kopierar varandra. Eftersom att, och det är då Tjo och Kim skulle jag vilja säga. Det finns ingen koppling till verkligheten utan det är en koppling till andra tv-serier. Och det är det vi ser med spionserier idag. De kopplar det till gamla däckare. Inte det i verkligheten. Utom de som är bra då, åt ena hållet. Born åt ena hållet. Condor, Homeland, Falsk Identitet, Tinker Tailor, Soldier Spy. De flesta andra är helt misslyckade, måste jag säga. Och nu... Jag måste fråga en snabb grej bara. Ja, men det, det, jag tycker det är så intressant det här. För det är ändå väldigt, som, som min egna svärfar själv säger, alltså han älskar ju Johan Falkfilmer för att de är realistiska. Men, och du pratar mycket om det här med realism och hur mycket du tycker ändå är väldigt viktigt givetvis. Och det, det är ju bra. Men kan du ändå uppskatta ett, ett filmshandverk som inte har realismen i sig men som ändå har någonting annat? Det vill säga att du vet mycket väl att det här skulle aldrig ske. Det här, det här är banalt. Det här, det här är liksom... Vad är det här? Men du ser ändå någonting som gör dig glad i det här för att det finns någonting annat som är utöver det verkliga om man säger så. Förstår du vad jag menar? Ja, vi pratade förut om den mycket roliga filmen Free Guy som handlar om en kille som enbart lever in i dataspel. Liksom. Och så får vi se lite världen utanför med programmerarna. Ja, det är ju inte realistiskt men allting i det bygger på riktig psykologi på något sätt. Även när det kommer en jättekorkad karaktär som ser ut som man själv som de inte har byggt färdig, som inte heter The Guy utan heter The Dude så plötsligt säger han bara säker upp handen och säger friendly gesture. Då fattar vi att ja men, de har alltså pro- inte programmerat färdigt just det men skrivit in att nu ska vi ha en friendly gesture här men vi har inte hittat på vad den ska vara. Ja då finns ju den riktig psykologi i det. Men om någon står och skriker och polischef eller chef för Säpo som är en viss tv-serie Ja, det förekommer inte. Då är inte psykologin rätt. Alltså är det då redan första steget till att det inte ska bli bra. Och eh, då är jag ju nyfiken på vilka av de här kända, kanske hyllade verken är inte egentligen så trovärdiga, är egentligen inte så bra. Vilka av de här spionfilmerna, böckerna, serierna eh, brister i sin trovärdighet kontra de då som vi har nämnt som är bra? Ja, jag vet inte. Det är väl alla som inte har nämnt här då? Eller? Vilka är det? <laughs> Nej, men... Ska jag räkna? Jag kan inte räkna. Men om vi tar någon och så kollar på vad är det som är fel, eller som de inte gör bra, som, som gör att det fallerar. Vad va, 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 va sa du nu? Ska jag säga vad så? Ja, men om, om man tar, vi tar en serie X, den är inte bra på grund av att man misslyckas med det här. 
Eh, om, om man ser till liksom spionvärlden för att det här skulle aldrig hända eller det här är inte trovärdigt eller det här är inte, det är inte ens underhållande tillräckligt. Ja, det är ju en pusselbit. Den har vi ju pratat om att, att manusförfattaren, regissören och alla inblandade och i slutändan, vilket är viktiga, skådespelaren tror inte ens på vad de gör själv så de bara låtsas och gör någonting. Och, och en vanlig grej är då att stå och skrika till exempel. Och det, och, och det grejen är att man köper inte det. Man köpte i 70-80-talets filmer för man hade sett det i alla andra filmer innan och sen slutar man köpa det i däckar och nu kommer det tillbaka i spionfilmer. Men sen så är alla andra pusselbitar. Jag märker ju att Alltså det, hela skalan till hur musikläggningen jag tycker det ligger fel det, ska vara, det, det är liksom ibland, alltså det går inte an, vissa tekniker går inte att anpassa på spionfilmer för en annan psykologi alltså musik ska ligga på andra sätt oftast för att det ska funka och det är, gör det inte för man kopierar hur det är i andra genrer och, nu är det sånt här som är svårt att förklara med ord vad jag menar egentligen men det är så många saker man kan göra fel Uh, och, och då har vi ändå inte kommit in på hur det funkar rent juridiskt eller op- operativt i spionvärlden uh, och det är ju jättemycket fel hela tiden utom i de bra serierna då återigen Vad är ett klassiskt fel där liksom operativt som begås i många filmer och tv-serier? Uh, ja mycket vanligt är ju att man ser Alltså till exempel när man ser Säpo skildrat så är de ofta skildrade så som polisen egentligen eh, jobbar. Och det som jobbar ju inte så. Eh, och militärens underrättelsetjänst är ju ännu värre att de, de behandlas som någon slags militär motsvarighet till Säpo. När det egentligen är ett helt annat tänk på många sätt och vis. Eh, och jag vet så här, bara, bara ta ett exempel. Alltså när vi gjorde Johan Falk, för det är ett typiskt exempel som kan förklara även i spionvärlden. Så sa jag, nu ska vi göra så nära verkligen inte vi kan göra. För det kommer även bli bra på alla sätt och vis. Vi ska kalla våran hemliga agent som då byggde på Peter Rätts. Men i filmen heter han då Frank Wagner. Han ska då ha kodnamn Lisa. Det tyckte alla var jättebra, utom tyskarna, finansiärerna tyckte inte det är lite... Ska inte ha tuffare namn liksom? Nej men det, det tuffa är ju att en Lisa är så tuff. Ja det fattar de till slut också då. Sen kom, så här långt fattar alla att det är bra. Sen så sa vi också då att nu är det ju så här. När våra GC-poliser till exempel i sitt eget kontor. För det är ju inte många som vet att Frank Wagner är undercover. Det är ju egentligen bara Johan Falk. Hanteraren första försvinner ju. Jag ska inte spoila. Och sen är det då chefen som vet om det. Han var ju med och värvade honom nämligen. Eh, ta, eh, rollen som är då verklighetens tag Åström, nämligen Patrik Agrell, spelas av Micke Tornvig. Han visste om det också. Okej, okay, så när man går och pratar om att gangsten Frank har gjort någon grej då säger man ju Frank. Men pratar man om att vi fått ett tips från en källa så säger man Lisa. Och ingen vet vem Lisa är mer än två styckna. Vänta nu, som manusförfattarna. Och de var ändå de bästa man kan hitta liksom när vi börjar skriva Johan Falk. Vi kan ju inte kalla dem olika saker. Publiken kommer bli förvirrad. Nej, vi, nummer ett, vi ska se till som inte blir förvirrade. Men vi kan ju inte bortse från hur man pratar. För då blir det ju bara tjojim, eller inte ens tjojim. Då blir det det här dåliga vi pratar om att vi inte ska göra. Ja, men det, det är jättesvårt. Vi kan inte ha att de byter namn hela tiden. Det kommer bli förvirrade. Nej, det kommer inte bli förvirrande. För vi ska se till att det inte blir förvirrande. Och det var en jättediskussion. Och det var det att då vände vi för första gången 
upp och ner på hur manusförfattarna alltså tog det till en annan nivå. Innan så hade ingen gjort så här. Eh, sen finns det en annan t- t- en grej som gjorde att eh, det blev mycket diskussioner. Men Anders sa till mig, du måste bestämma nu. Gör vi en serialist eller procedural serie? Med andra ord, ska det vara avslutande avsnitt eller ska allting hänga ihop som en lång serie? Och jag sa från första dagen, båda delarna. Ja, ah, det går inte. Vad menar du? Och så beskrev jag att jo, varje film ska ses för sig och sen så ser man allting så är det som en lång film. Ja, men hur, hur ska vi göra det? Ja, men det är ju det som är jobbet. Vi ser till att vi gör det. Och självklart det är det mycket mer jobb än att skriva på vanligt sätt. Och det är mycket mer jobb att hitta scenarier där replikerna är realistiska. Nämligen att de säger Lisa när man ska säga Lisa och så säger de Frank när de ska säga Frank. Och ibland kan de inte säga något för att det blir för känsligt. Då får man säga något annat. Rykte på stan och allt vad de säger liksom. Då blev det så många nya pusselbitar som plötsligt gjorde att allting blev svårare. Och det tycker ju manusfattare är skitjobbigt då, eftersom att de är vana med någonting annat. Och finansiärerna tycker jag också är jättejobbigt för att de är inte vana med det här. Och det blir, plötsligt blir det jättesvårt att läsa manuserna. Och jag sa att ja, men när filmen är färdig så kommer det bli bra. Det är ungefär som att läsa ett manus första gången till en science fiction-film. Och det har aldrig gjort en science fiction-film. Det kommer att vara jättekrångligt. då ska den vara i rymden? Ska det inte vara något ljud? De fattar ingenting va? Och sen när man ser det då, så är det jättebra. Så det är en jättekamp att göra någonting som är riktigt bra. Så det kan också vara en förklaring till varför de flesta spionserier och filmer inte blir bra. För att skulle man göra det bra så är det så en jättekamp att driva igenom och göra det bra så att det skulle falla på vägen. Och man vill inte att det ska falla, man vill att det ska bli av. Så därför gör man kompromisser och gör man för många kompromisser som de gjorde lite grann, inte mycket i Bond. Men hade Tom Cruise varit med så hade han nog inte accepterat det. Som jag tog som exempel. Ger man sig fan på ett, så är det jättejobbigt att driva igenom det. Men då blir det ännu bättre. Som det brutala Tom Cruise-filmfanet jag är avgudar den mannen. Så har jag hört att du verkligen pratar upp han många gånger kring, i alla fall kring hans detaljrikedom och vad han kräver på sina inspelningar. Du säger det, du har sagt det här flertal gånger. Finns det någon anledning att du gör det här? Vet du någonting som jag inte vet när det gäller Tom Cruise? I så fall blir jag jätteglad att höra det här. Men är han fullständigt galen på sina inspelningar när det gäller kontroll eller hur kommer det sig att du nämnt honom så många gånger? Det, det vet jag däremot inte. Nej, varför jag nämner honom är att eh, mina barn och framförallt eh, min yngsta dotter älskar eh, Mission Impossible-filmerna. Så när hon frågade mig alltså jag sa så här, ska, vi, vi kan vara med på Bond-filmen, alla rökte upp handen utan yngste pojken då. Det var bara tolv år han visste inte riktigt vad det var. Eh, och sen när vi skulle gå iväg då, då så, men vad är egentligen ens Bond? Så här, men du Mission Impossible vet du vad, vad det är? Ja det vet jag om sett alla då. Det är samma sak men nu är en brittisk agent och det är lite mer realistiskt det vill jag påstå. Lite mer. Eh, och de har inte sån här att de byter ansikten på varandra hela tiden. Men här ser det åt samma håll sådär. Ja då är visst hon då. Eh, så ja det är orsaken. Alltså att det finns ju en orsak till varför eh, de ser varenda Mission Impossible film. Mission Impossible film. Jag är inte säker på att de kommer att se några mer Bond-filmer. För de såg samma fel jag såg. Och, och var helt chockade. De ser inga sådana fel i Marvel. Och jag är fortfarande chockad. Hur kan de släppa igenom det? De är, alltså det här, bara den här gamen, den här klockan som är så viktig. Det är ungefär som i slutet i, som du nämnde, med Robert Shore. Med Agentväskan första gången, i, som du sa, som är som en spionfilm alltså, från Russia with Love. Om, nu, är det, nu är det den här gasen där inne och släpper ut den. Så, och så precis så... Det blir någonting annat. Liksom, vad fan händer nu? Va? Då faller ju. Alltså, på samma sätt tycker jag att det här var jättekonstigt. Även om det gick mycket fortare och kanske inte var lika allvarligt. Och det kanske är så som du säger. Det är inte alla som ser det konstigt. Men mina barn såg att det var konstigt och jag såg att det var konstigt. Då är det konstigt skulle jag vilja säga. 
Uh, om vi då tittar framåt på spionsjangen. Uh, för det här är ändå en. Uh, det finns ju väldigt mycket kvar att göra. Det är ju en genre som vi har. Som är. Uh, man har nosat in. Det är fortfarande väldigt mycket hemligt. Och det finns ju. Framförallt finns det väldigt mycket material från verkligheten som skulle vara väldigt kul att ta, ta del av. Men vad skulle ni vilja se en film eller bok eller tv-serie om? i spionvärlden som inte har gjort riktigt än. Uh, nu kommer ju två stycken nya Mission Impossible-filmer, så att det får ni inte säga. Uh, och, och, de, det första har väl premiär nästa år. Men har ni, uh, har ni någon sån här idé om liksom, det här skulle vara den, uh, den här spionfilmen, den här skulle jag vilja se, eller serien? Ja, absolut. Och först ska jag bara säga en sak som jag inte har sagt än. Alltså Spionfilmer är ju egentligen när de är som är bäst hela skalan. Alltså allt ifrån den förförelsegrejen och med kärlek till att det faktiskt på ett realistiskt sätt helst då ska handla om ska det bli krig eller inte. Alltså det är då det skiljer sig mot alla andra och det då blir så här, riktigt allvarligt och det är väl egentligen därför man älskar Tjernobyl också för att ja, hela Ukraina kommer utplånas liksom. Och jävlar vad spännande det blev eh, om de misslyckas med det här och krypa i gångarna då liksom. Ja, eh, vad, vad som är nästa grej det tycker jag är så här, vilket då även alla spioner säger till mig, eller underrättsofficerare ska jag säga, för det är det, det är det de är. Idag kan ingen lita på någon. Förut så var det spelregler som fanns och vi var en osynlig medlem av NATO. Men idag går det inte att lita på Amerika. Det går inte att lita på någon. Och då är grejen. I många av dessa serier och filmer. Ska det alltid vara någon konstig organisation som visar sig vara skurken? Ja det kan det väl vara. Men hur ofta funkar det? det alltså som Cho Chim. För det får man ju säga att Bonde funkar det med spektre. Men det var ju mest för att de inte ville reta sig med ryssarna. Det är ju förfallsen smärsch i de flesta böcker liksom. Och frågan är, är inte det bättre då? Ja, det är ju inte för att den kan ju inte alltid ha liksom. Men så, frågan är vad som är bäst. Men jag har sett så många så här moderna eh, spionfilmer där vissa var någon konstig organisation. Va? Det finns inga konstiga organisationer. Jo, det finns det. Och de är skitsmå allihop. Alla stora försöker skärpa sig och ibland gör de bort sig och, och så rinner ut en massa olja va? Och så är det fel. Det tror jag inte på. Jag skulle vilja se, och nu kommer poängen. Jag skulle vilja se det här, en spionfilm som är som Spy Games eller Shoshim eller som Born eller någonting. Eller falsk identitet där man inte kan lita på någon. De har ju lite åt det hållet att man inte kan lita på amerikanerna i falsk identitet. Men man ska dra det ännu mer till sin spets eh, att nu jävlar. Och så ska man känna, i, i Homeland är ju, är ju väldigt nära verkligheten. Men det är ändå att man någonstans vet vad man har alla utan det är mer att någon vicepresident är lite konstig istället. Men att man gör det ännu mer att det är så mycket på spel så att man inte kan lita på hela länder på grund av att hela agendan, hela deras stab liksom har riktat in sig på att göra någonting. Och att man känner att shit det här kan spåra ur helt. Men det får inte vara någon konstig organisation bakom som tjänar pengar. Alltså jag, tror, jag tror inte på det. Florian, vad har du för tankar kring eh, framtida spionprojekt? Mm, alltså jag hade ju blivit så jäkla glad om det visade sig att någon skum snubbe har hängt med, spelat in och liksom varit med Putin de senaste tio åren i hemliga rum och liksom på hemliga fester och på hans inhängnade palats och sådana här grejer där man bara fick reda på vad, vem han egentligen var och visa att den här personen faktiskt har haft en agenda och liksom vill visa för världen vem den här mannen egentligen är. Det har varit så himla kul om man kunde få någonting sånt. Eh, så, så, så något sånt hade varit jättekul. Men sen såg jag ganska nyligen på Göteborgs filmdagar eh, MLK FBI och då, då, då såg jag något som jag inte liksom, jag, jag, jag är ju inte lika påläst i spionsgenre som du utan jag är ju mer bara det här det, det allmänna kring film men 
då var det ju väldigt mycket FBI var på Martin Luther King och varenda jäkla hotellrum som han var i var ju överly- alltså avlyssnat och han var ju FBI's number one som skulle liksom avlyssnas vad han än gjorde. Eh, och då visade det ju sig att eh, han var ju en extremt otrogen man. Vi, vilket inte behöver fläcka vad han gjorde för, för, liksom, för de mörka utan han, där var han en enorm man. Men det finns så mycket mer kring Martin Luther King än vad vi egentligen visste. Och då är frågan eh, som man ställer sig i den här dokumentären bland annat. Är det värt att ta fram det här och svärta ner de hemska grejerna han gjorde bakom ryggen mot sin fru på alla de här hotellrummen? Eller inte? Och det är också en så här typisk spiongrej och makten som, som liksom en of- eh, organisation som FBI faktiskt har. Eh, så så oh, sånt där, alltså bara, bara ens att veta 2021 då, det kommer komma en dokumentär om, om Martin Luther King och allt, eh, alltså de negativa hemska grejerna om honom. Jag visste nästan att jag ville, ville ha något sånt men att det finns och att det kommer visar ju ändå på att det kanske kan komma om andra personer. Du berättade en grej som jag aldrig hört innan eh, Anders som jag tyckte var jätteintressant kring Hitler att det finns faktiskt ljudupptagningar där han är en normal man och sitter och köter bara. Vilket hade varit uppfriskande att höra att det, det finns ju en man bakom all ondska också även om han är hur ond som helst så är det väldigt intressant att få del av grejer vi inte visste fanns. Det, det är egentligen mest det jag hoppas att jag får höra något av någon viktig person som, som liksom man inte känner till. Jag tänker ju så här, jag tänker CIA, FBI, vi pratar om organisationer, hemliga organisationer. Men snack om två stycken avdelningar som verkligen inte har allt mjöl rent i sin påse och framförallt under Edgar Hoovers tid när han satt där och avlyssnade bland annat Martin Luther King och hela den här kommunistjakten som pågick i USA alltså här finns det ju jättemycket spännande saker, hur mycket är det egentligen som vi inte vet som FBI och CIA har gjort, det hade jag tyckt var väldigt spännande att se någonting om och det finns ju garanterat någon där som har velat gräva i det men har försvunnit Ja alltså, men grejen är så det håller ju alla på alla alla polisorganisationer avlyssnar ju. Men grejen är ju så här, om det nu bara är så att han har varit otrogen eh, Martin Luther King så är det ju liksom ingenting som har ett allmänt intresse. Grejen är om det samtidigt visar sig att en av dem han var otrogen med samtidigt var KGB. Då, precis, då kommer det ju bli en film om det förr eller senare. Kanske inte nu, eller kanske nu. Men jag menar till slut så, så tar ju allmänt intresset över om det då visar sig att det var faktiskt riktigt viktigt liksom. Så att, men apropå avlyssning, du nämnde det, äh, återigen den här från Russia Beloved där de stod bakom en spegel äh, i hotellrummet och filmade när de hade sex spionerna i James Bond och den tjejen som man blev ihop med sen. Äh, vi gjorde, ja Mats Helge gjorde en pilotfilm med Aschberg, äh, Robert Aschberg, äh, Elisabeth Granneman och Gert Fylking som heter äh, Nordexpressen. Och då filmade vi, som inte är med ens i första avsnittet, jo det är med lite, äh, på ett stort en stor militärjott som heter Aniara som då var under svenskt ägande men som hade tillhört eh, Honnecker, alltså östtyska chefen. Och vi var inne och filmade det, det var ju avlyssningar i varenda rum överallt. Och i stora sviten var det mycket avlyssningar som helst som att det var Gorbachev-bot. Och där Fylking står längst uppe på skeppet i den här scenen han säger liksom eh, dra igång va. Så, då står han framför en, en störningssändare, en stor antenn. Och då blir det störningssändare som Aschbergs TV slutslocknar ju när han sitter i husbilen där så då försvinner ju Hazar och där när han liksom i sitt program och bara försvinner. Det är ju en riktig störning som bara slår ut liksom stora delar av och jag menar då sitter man och tänker ja, 
hade de sånt inbyggt permanent? Hur mycket hade man inte opermanent? Liksom? Så att, eh... Och vad har man inte nu? Eh, nej men, eh, det här har varit ett jätteintressant avsnitt. Och nu har vi i alla fall eh, nosat på vad är spionchangen för någonting. Och eh, vi hoppas att vi kan följa upp det här med mycket mer... För spionchangen är ju så mycket mer. Det finns ju, vi skulle kunna inrikta oss bara på vissa perioder. Vad är det som för sig gick egentligen? Hur har det skildrats i popkulturen? Är det trovärdigt eller inte? Eh, sen har vi ditt projekt, Anders, med, under andra världskriget. Vad, vad, vad pågick egentligen? Vad hade Sverige för, för del i det hela? Och så där. Eh, men det här, vi får se det här som ett fantastiskt gött spionavsnitt helt enkelt. Hur, eh, vad, vad ska du se härnäst, Florian? Eh, vi spelar ju in det här den 13 oktober eh, så att för mig kommer det ju bli Halloween Kills. Eh, älskar Halloween-filmerna, älskar John Carpenters musik så bara sitta på bio och lyssna på det ska bli mysigt. Och Ridley, Scott, Ridley Scotts nya The Last Duel med Matt Damon, Adam Driver och eh, Ben Affleck är det nog som ligger i pipen på nya filmer i alla fall. Eh, och sen kommer det lite mer, jag har ju väntat på Top Gun 2 nu i ett och ett halvt år. Jag vill ju bara ha liksom eh, Kenny Logans Danger Zone och Beach Volleyball och och liksom Tom Cruise som vi har pratat om så mycket idag. Det är ju liksom det jag väntar på. Men eh, kolla film och ha det gött. Anders, vad har du för eh, filmer eller tv-serier som du ser fram emot att se? Flera, men jag måste säga en annan. Och det är ju också spioneri måste jag säga. En av världens bästa tv-serier som även nu, den är psykologiskt helt rätt. Även om den är väldigt over the top. Dexter. Fantastiskt alla säsonger. Slutet var lite så här man tänkte. Ja, ah, fick de inte ihop det bättre. Det var ju inte lika bra slut som i Homeland precis. Okej, nu kommer en ytterligare säsong då, sju år senare eller något sånt där. Och det är ju spionage jag tänker om. Ett. Och vad är twisten då? Jo, han är en seriemördare som har infiltrerat polisen så som eh, forensic blodtekniker. Alltså det är pitchen och han, och han ska mörda sådana som är värre än själv liksom. Ja, det är ju spionage så jag tänker om ett. Ja, men det, det finns mycket gött att se fram emot. Jag då ska ju se den här James Bond då, och jag hoppas att den är lika bra som alla säger. Och jag ska försöka även se Shang-Chi Marvel-filmen. Har du, hade du sett den Florian? Mm, ja, självklart. Eh, väldigt stark första timma. Sen blir den tyvärr lite väl mycket Marvel och massa action. Men, men första timman då de är i San Francisco är jäkligt, jäkligt härlig och den är lite annorlunda vilket är uppfriskande. Marvel behöver det nu. Ja, men vi tackar så jättemycket för oss den här gången och så dyker vi upp snart igen. Det är jag, Fredrik Forninger. Anders Nilsson. Från Lindemar. Ha det fint allihopa. Ciao!